0: Sí, sí, las bolsas han subido mucho, eh, desde mínimo, sí, eh, vaya rally, esto, vamos, eh, no hay quien se lo crea. Bueno, espera, aunque, claro, a ver si va a seguir subiendo esto, y me lo pierdo y me quedo atrás. Bueno, espera, cuando vuelva a caer, eh, entonces compro, eh, ahora cuando empiece a caer otra vez, porque va a caer otra vez, porque esto va a caer otra vez seguro, entonces compro. Y Si ya me lo he perdido, y si tenía que haber comprado abajo... Bueno, no sé si te suenan este tipo de pensamientos. Imagino que sí, porque al final los seres humanos somos bastante parecidos y los que tenemos unos en la cabeza, pues los tenemos probablemente otros también. Pero es algo que nos pasa mucho con la inversión en mercados financieros. Este juego de las emociones. Probablemente, si tuviésemos que señalar algo que ha hecho perder dinero a mucha gente sería eso, serían las emociones sería dejarte cortajear por, por la euforia cuando las bolsas suben entrar en, en cuando la música ya está a tope a punto de, ser, de, de ponerse en silencio y al revés, no querer comprar cuando precisamente los precios son los más bajos sino todo lo contrario, vender de hecho eso es lo que dicen las cifras que hacemos normalmente los inversores muchas veces compramos cuando ya todo está súper caro y vendemos en el peor momento, cuando todo está a precios de derribo. ¿Cómo nos funciona la cabecita? ¿Podemos hacer algo para entender mejor por qué tomamos así las decisiones? ¿Podemos cambiar algunos hábitos? ¿Hay trucos que nos puedan ayudar a que no vuelva a pasarnos lo mismo una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra? Pues quédate con nosotros porque sí, hay formas de hacerlo para intentar autoayudarnos en este caso. Y tenemos con nosotros en este podcast a un super experto en, en las decisiones de los inversores, en el cerebro de los inversores. Quédate con nosotros porque vas a ver cómo puedes aprender a gestionar mejor tus emociones a la hora de invertir. Ya sabes que Talks es un podcast que hacemos el equipo de contenidos de Finect, eh, pero que durante este tiempo todavía de confinamiento eh, solo escuchas las voces de Antonio Villanueva y la mía. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola, Vicente. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: A ver, antes de, de empezar con lo que os vengo a comentar esta semana, me gustaría mm, hacer un pequeño disclaimer. Con el tema, es una cosita que nos dijo Adolfo eh, Adolfo Ruiz Calleja, que lo invitamos la semana pasada para hablar del tema de monedas y numismática y tal. Y nos comentó, eh, bueno, hablamos un poco de la moneda más grande del mundo. Y, y que pesaba una tonelada, etcétera, etcétera. Y bueno, nos ha puntualizado que esa moneda, que no fue acuñada como tal, sino que simplemente fue una, una moneda fundida y la remataron a mano, ¿vale? Uh -huh. O sea, es, son eh, pequeños disclaimers que, bueno, no, no se ha puesto en circulación uh -huh. como tal. Está bien. O sea, acuñado, ¿vale?
0: Bueno, no, o sea, o sea, nos se nos ha descubierto que no somos unos expertos numismáticos. Esa es la... ¿No? Eso es así. Sí, sí. Se ha descubierto. Exacto. No, no hemos dado el pecho. Exacto. Y, y luego,
1: además, es que si consideramos las proto monedas, o sea, había unos habitantes de una isla, los Islas Rey, que tenían monedas, entre uh -huh. comillas, más bien pues eso eran piedras gordas que llegaban a pesar cuatro toneladas y eso sí que era técnicamente lo intercambiaban por otras cosas con lo cual eso técnicamente era una moneda una proto moneda como lo llama Adolfo
0: donde dónde le dejo la moneda cuatro
1: toneladas de piedra pura eh
0: madre mía
1: bueno, bueno. Bueno, eh, esto me sirve también para recordaros que sigue activo el, nuestro concursito de, de la moneda.
0: Madre mía, qué joyitas, qué joyitas estoy viendo.
1: Es una maravilla, una maravilla, ¿eh? Os, os recomendamos pasaros por el hashtag, en Twitter, por el hashtag, eh, el billete más feo, que lo escribáis tal cual, lo busquéis y vais a encontrar cosas eh, inenarrables, ¿eh? No, no, es que no lo podemos contar por aquí. O sea, son,
2: tenéis que
0: verlas. Hay, hay cosas maravillosas, sí. Hay cosas que yo no Hay imaginé. monedas
1: y billetes muy, muy feos.
0: Va, yo, yo, para no influir en el jurado, que seguro que nos está escuchando ahora mismo, eh, sabéis que los miembros del jurado siempre los mandaremos en secreto hasta el final. Luego ya decimos quiénes son. Pero para no influir en el jurado, no, no voy a decir mis favoritas, pero las tengo, ¿eh? Tengo dos o tres, vamos, que...
1: Sí, yo también, yo también tengo algunas. Luego ya lo, lo consultaremos con Adolfo, que también sabe más de esto que nosotros, pero, pero joder.
0: es espectacular. Qué, Qué, maravilla. Qué maravilla. No, oye, muchas gracias a... ganar, sí. sí, sí podéis
1: ganar y voy a contar lo que podréis ganar. Que por pues, si aún hay alguien que se haya perdido el, el programa de la semana pasada, podéis ganar un duro, o un duro de 1897 mm -hmm. o un antoniniano de Claudio II el gótico. O oh, cabrón, Antoniniano más, me encantaba
0: encantado eso. aunque eh. <ríe> eso... lo que sea. Eso viste, eso viste que no veas. Eh, sí, sí, sí. Y, y os animo a pasaros, aunque no aunque no tengáis ni idea, aunque no vayáis a participar, os animo a pasaros por el hashtag, porque da gusto ver algunos billetitos. Madre mía, qué museo de los horrores hemos montado. Pero nada, nada. Y, y gracias a todos los que estáis participando, ¿eh? Que al final, estos concursos, la idea es eso: es, es echarnos unas risas un rato eh, y, y compartir, en este caso, pues, la moneda más fea. Ya sabéis que los anteriores concursos también han sido muy chulos y muy participativos, así que gracias a todos. Así que nos pone muy contentos, que la, que, que la alegría es una emoción, Antonio. Ya sabes una por emoción, dónde voy, ¿no? Muy, muy
1: bien hilado, muy Estoy bien hilado. Ya. Que
0: sí. sí. <ríe>
1: que bien jugado. Eh, pues eh, venimos a hablar de emociones, precisamente. Y os traigo un, un índice que seguro muchos conocéis, mm. eh, que es uno de los, de los principales índices que, que miden esto del miedo en los mercados. Mm. Es el índice Fear and Greed. Eh, Fear and Greed que suena un poco a, a cadena de comida rápida, ¿eh? Pero no, es el índice eh, miedo y codicia, sería algo mm. así. Mm. Bueno, algo así no, es eso. Es, es eso. el índice miedo y codicia, que es elaborado por, por CNN Money, mm. Y bueno, pues es, es, suele ser. sirve de referencia pues para ver un poco cómo está. cómo pulsar un poco cómo están las emociones en los mercados de los inversores. Imagino que esto es?
0: imagino que esto bebe de la famosa frase de Warren Buffett, ¿no? Que hay que ser eh, miedoso cuando otros sean codiciosos y codicioso cuando otros sean miedosos, ¿no? Que esa es su frase desde el punto de vista del mercado, ¿no? Esa, es, es, es como decir, haz lo contrario a lo que te pida el cuerpo, básicamente.
1: Efectivamente. Este índice se basa más o menos en siete indicadores. A ver, no los vamos a desgranar porque son algunos un poco, poco técnicos. Bueno, mide el comportamiento de, del índice americano S&P 500 respecto a la media móvil de los últimos 125 días, el volumen de operaciones en acciones que alcistas o subbajistas, la volatilidad, demanda de bonos basuras, un montón de… Son siete, siete indicadores y al final acaba saliendo un numerito que está entre 0 y 100 eh, como os podéis imaginar, entre 0 y 24, o sea, lo que es el primer cuarto, implica un miedo extremo en los mercados, entre 25 y 49, miedo, eh, entre 50 y 74, optimismo, entre 75 y 100, pues optimismo extremo, o más o menos lo que en España se conocería como compra, chico, compra, que te lo pierdes.
0: <ríe> o me lo quitan de las manos.
1: Exactamente. Hace, mira, hace tres meses, eh, a principios de marzo, antes incluso de las grandes caídas, estábamos ya en el 11. Mm. 11 de 100. Es un miedo miedito. Mm. Ahora mismo, ahora Vicente, mismo, estamos en el 58.
0: O sea, la que gente ya hacer. con las subidas que hemos ido viendo y tal, se ha ido animando, ¿no? Pro progresivamente.
1: Exacto. Estamos muy cerca del medio, pero tirando más a la codicia y subiendo. Mm. O sea, un poco, un poco sería como el, estamos ahora mismo los españoles en el, de, en el desconfinamiento. ¿no? Rolo, vengo, vengo de comprar y sigo desinfectando los paquetes de Amazon, pero me voy a comprar, me voy a la terracita también a, a tomando un gin tonic en un rato. Mm -hmm. Un poco eso, estamos entre medias. Yeah.
0: Sí, está bien, está bien. La verdad es que estos indicadores hay un montón, ¿eh? o sea que este que has traído está fenomenal y además recoge un montón de variables como bien decías. Pero, pero hay, hay hay muchos y la, la realidad es que han funcionado una vez más en esta en esta crisis porque antes de que empezara la gran caída la mayoría apuntaban en niveles muy altos eh, y desde el rebote, o sea, en el rebote todos se fueron a, a mínimos y desde el rebote han ido mejorando o sea que es un indicador que, oye, dices voy a invertir solo por lo que dicen los indicadores de sentimiento, pues no pero eh, voy a tener en cuenta lo que dicen los indicadores de sentimiento, pues eso parece interesante, ¿vale? eso parece inteligente porque realmente dan pistas eh, importantes desde el punto de vista de, oye, identificar cuándo podemos estar cerca de un máximo, cerca de un mínimo y, en fin eh, tener, tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la construcción de la cartera ¿qué más? ¿qué más?
1: Eh, ¿Tú crees que la codicia está controlada del de número 58 sobre 100? ¿Tú crees que es la nueva, sería la nueva normalidad? O sea, ¿Nos, nos estamos viendo arriba pronto o es una falsa codicia? ¿Crees que va para arriba? ¿Va a caer? ¿Tú cómo lo ves?
0: Yo creo que vamos a tener vale. unos mercados bastante movidos y que todo va a ser muy brusco para arriba y para abajo. Y que en la zona intermedia creo que va a ser de paso. Creo que vamos a estar oscilando todo el rato entre codicia y, y, y miedo en los próximos... No sé si semanas, pero meses seguro, vamos. O sea, lo tengo bastante claro. Así que, bueno, iremos viendo, iremos viendo.
2: Eh,
0: ya sabes que de todas formas yo lo de intentar adivinar el suelo y el máximo lo llevo, lo llevo mal. Eh, yo intento tener una estrategia un poco pues, automática porque yo soy un gran seguidor de, de todo el tema de finanzas del comportamiento eh, y creo que, que las emociones todo el rato me ponen a prueba. no Entonces, si... si, si si estoy todo el rato peleándome, pues al final no estoy tranquilo. Yo quiero estar tranquilo invirtiendo por eso, ¿no? Pero bueno, hey, está bien. Dices, ¿Qué probabilidad hay de que si tengo un dinero extra y no lo quiero hacer un periódico eh, aproveche un momento de mm, eh, pesimismo total en mercado para invertir ahí? ¿Y qué tal me va? Pues te iría fenomenal. Normalmente a lo largo del tiempo. Eh, salvo en, en cuestiones especiales y en mercados bajistas muy, muy largos. O sea que desde el punto de vista de inversión a largo plazo, eh, si lo compras, te lo grabas a fuego y, y, y inviertes en ese momento de máximo pesimismo, sí tienes unas probabilidades altísimas de que te vaya muy bien. Claro, ¿qué pasa? ¿A quién le apetece ahí, eh, Antonio?
1: ¿Qué pasa? Claro. Y, y luego también se puede confundir eso, eso que estás comentando, se puede confundir mucho con, con otro tipo de miedo. O sea, vamos a hablar. Todos tenemos, claro, el, el miedo principal, que es el miedo a que caiga.
0: El miedo cosa. a perder.
1: El miedo a perder. A perder. Eso sí. lo tenemos muy claro y es lo que vamos a hablar con nuestro invitado luego después, bastante, bastante en profundidad. Sí. Pero es que hay otro tipo de miedo. Hay otro tipo de miedo que es eh, casi igual de peligroso como el miedo paralizante a, este, a no entrar en el mercado. Es el, el FOMO. El FOMO Vicente, ¿El FOMO, no, 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 no es el miedo a pegarse contra el pomo de la puerta y quedarse sin <risa> dientes este te ha gustado seguro. Estaba 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 escribiendo ese chiste y digo usted para Vicente. <risa> Ahí
0: está, el veredicto. Sí. Ah,
1: vale, pensaba que ibas a meter risas, pero bueno, en fin el, el FOMO es este no no es eso ¿eh? es el fear of missing out eh, lo que se puede el fear of missing out el miedo lo que se puede traducir al español como el no sé el MAPM el miedo a perderse movida tendría <risa> <risa> que ser eso
0: y esto, por, por entenderlo en la vida real, ¿algún ejemplo que en la vida real nos pueda pasar? Sí, a
1: ver, eh, es el miedo opuesto. O sea, viene a ser el temor que el temor de que otros puedas tener, puedan tener experiencias satisfactorias en las que uno mismo no participa. vale sí. Suele sí. usarse mucho con las redes sociales, gente enganchada a ellas para no perderse nada, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ejemplos, pues a ver, por ejemplo, es el mismo tipo de miedo inconsciente que te lleva a comprar la lotería Todas las navidades, eh, no vaya a ser a que al compañero ese de curro que odia le toque y te lo restrique los morros. Este vale, vale. Para aclararnos.
0: O sea, ¿y sería, o por y se, dime, dime.
1: Dime, no, no te, iba, te iba a decir otro, otro ejemplito rápido, pero
0: coméntame. No, no, por ejemplo, eh, en la discoteca, ese momento estás en, en la discoteca, se decía antes, bueno, en el sitio de donde vas a tomarte algo, que eh, son las 3 de la mañana, estás que te quieres ir a dormir, pero pues dices, macho, ¿y si, y si me pierdo lo mejor de la fiesta, me voy a quedar, ¿no? Eh, por eso, ¿no? Por el miedo de perdértelo y irte y que luego te digan al día siguiente, la que te perdiste! Si luego nos fuimos a no sé dónde, nos pasamos fenomenal y vino no sé qué. ¿No? Ese sería también. Es, es
1: exactamente a lo que iba ahora, Vicente. Es vale. el, el, miedo que te hace, el miedo que te hace salir un fin de semana solo porque un amigo tuyo te dice, ¡oh, chaval, la que te perdiste la semana pasada! Fue brutal. Que, por algunos alguna arrastrada soltando una la con esa frase, lo de salir y
0: perderse. <risa> Era algo que se hacía antes. Sí, para, bueno, para los... de todas
1: formas, ese miedo, ese miedo me se cura cuando pasa de los 30, ¿eh? Eh, Tranquilo, que el miedo... Aunque el de, el de la lotería se va agudizando bastante. también conforme <risa> <de risa> <yo risa> <de risa> Está
0: bien, está bien. Pues sí, este es un miedo que ahora, pues, eh, eh, en los mercados se da sobre todo después de que ha empezado la recuperación de, después de un mercado bajista, ¿no? De pronto hombre la...
1: este, este no. lo tenemos a la orden del día ahora mismo o sea, el ejemplo perfecto vuelve a ser mi colega este que insistió en invertir en Norwegian ¿Sí? por miedo a perderse el subidor mm. eh, que iba a pegar y que todavía seguimos esperando por cierto eh, te lo dije se lo digo desde aquí mi amigo, te lo dije
0: no no se ha disparado Norwegian todavía
1: eso que va, te a aprovechar ahora, no va a ser que por lo que sea luego suba, ¿vale? <risa> Entonces, le, le meto tu, tu, la puñita desde aquí. Tu fomo, tu fomo ahora es... <risa> <risa> eh, en fin, tenemos que, de, lo importante es detectar este tipo de miedos antes que nos devoren por dentro, ya sea el, de, el del feed o el del grid, ¿vale? Muy bien. Un poco, un poco ese sería el resumen y supongo que es lo que habrás con, hablado con, con el invitado, ¿no?
0: Sí, hemos hablado un montón de esto, porque como digo, pues probablemente sea uno de los factores que más dinero nos hacen perder desde el punto de vista de la inversión. Es decir, que de pronto porque te asustas eh, vendes demasiado pronto, eh, porque te vienes demasiado arriba por las subidas y qué bien, y tu vecino te dice cuánto está ganando, entras demasiado tarde, y al final esto acaba provocando una dinámica, en la cual es estresante realmente para mucha gente. Y mucha gente, de hecho, acaba teniendo sensaciones negativas y dice, mira, esto de la inversión no es para mí, me he equivocado, tenía que haber seguido en el depósito toda la vida eh, y no jugarme nada, ¿no? Así que yo creo que vamos a repasarlo con, con Pedro. Pedro Bermejo, eh, bueno, es el autor de un libro bastante recomendable que es El cerebro del inversor. Y vamos, bueno, yo he tenido la suerte de compartir con él eh, varias charlas eh, sobre este tema y demás, y creo que es bien interesante. Así que, si quieres eh, analizar un poquito mejor la toma de decisiones, que tenemos aquí dentro de, de la cabecita que nos hace eh, inclinarnos por la venta o por la compra en determinado momento, no, no te la pierdas, que vamos con ella. Vamos con nuestra entrevista de la semana. No.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues todo bien, confinados, como, como la gran mayoría de todos nosotros, ¿no? Parece que las cosas empiezan a mejorar, pero bueno, aquí seguimos en el proceso.
0: Muy bien, Pedro Bermejo es doctor en neurociencia eh, y es autor de un libro que a mí me encanta y que yo recomiendo totalmente, que es El cerebro del inversor, en el que, bueno, precisamente repasa un poco cómo, cómo se toman esas decisiones, que, qué nos influye más a la hora de a la hora de comprar o vender acciones o a la hora de comprar y vender fondos, qué factores exógenos incluso nos afectan sin que nosotros nos demos cuenta. Uh, Pedro, lo, lo primero, eh, como, como propio inversor que ve lo que está pasando alrededor, ¿cómo estás viviendo tú estos tiempos eh, de tanto movimiento en mercado?
2: Bueno, pues de, lo estoy viviendo personalmente de una forma muy curiosa, ¿no? porque por un lado es cierto que tú sabes racionalmente lo que tienes que hacer, o sea, has escrito qué es lo que hay que hacer en estos momentos, sabes que en estos momentos en los que la bolsa ha bajado tanto realmente tenemos oportunidades muy buenas, sabemos que eh, ha bajado desde el punto de vista racional porque le tocaba bajar, pero también ha habido muchas emociones que lo han llevado mucho más abajo de lo que correspondería, la gente piensa que pueda ser el fin del mundo cuando racionalmente todos sabemos que esto no es y que tarde o temprano, a lo mejor más tarde que temprano, esto se vuelva a volver a la normalidad. Y nos arrepentiremos de no haber invertido en este momento. Por un lado, choca toda esa racionalidad con tus propias emociones. Cada vez que le tienes que dar a un clic y comprar, pues indudablemente eh, tu emoción está ahí y tu cerebro lo que te lleva es a decir, eh, cógelo todo y vete corriendo, ¿no? Sí. Sobrevive, que es lo que te está diciendo de alguna forma tu cerebro. Y esa confluencia de la razón frente a la emoción, pues indudablemente eh, te da unas sensaciones muy curiosas. ¿Qué pasa? Vámonos
0: a, a la semana en la que la primera semana negra en mercado, que es cuando empieza ya se decreta se pandemia, hay un movimiento muy fuerte del petróleo y se hunden las bolsas, ¿no? ¿Qué pasa esos días? en nuestra cabecita, en nuestro cerebro. ¿Qué, qué, qué hay ahí dentro en esos momentos? Sí.
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que nuestro cerebro no está preparado para tomar decisiones racionales en este contexto porque no está preparado para manejar la economía. O sea, nuestro cerebro está preparado para otras cosas. Se creó hace miles, cientos de miles de años incluso, si tenemos en cuenta toda la evolución incluso antes de ser homo sapis, ¿no? que todo esto no viene desde antes. Y nosotros lo, lo que tenemos en nuestro cerebro ganado, eh, grabado a fuego es la capacidad de huida, la capacidad de sobrevivir. Nuestro cerebro está preparado para sobrevivir. Nuestro cerebro no está preparado para manejar la economía, desde luego. Entonces, en esa supervivencia a la que nos lleva nuestro propio cerebro, lo que va a hacer es que cuando veamos una posibilidad de pérdida, una posibilidad de riesgo, cuando nuestro cerebro interprete riesgo, se van a activar unas zonas cerebrales, la más conocida es una que se llama la amígdala cerebral, aunque hay otras, lo que van a hacer es que nos vayamos de allí corriendo. De la misma forma que hace 50.000 años cuando los antepasados veían a un depredador, no pensaban nada más y se iban corriendo, de esa forma nosotros como inversores actuamos esa semana negra en la que hubo una tormenta perfecta, por decirlo así, y las bolsas bajaron, ya no me acuerdo, un 15-20%. Claro, cuando, en ese momento en el que nosotros vemos riesgo, vemos pánico, vemos que los mercados empiezan a desplomarse, tu cerebro activa la amígdala cerebral y lo que te dice es vete de allí corriendo ese vete de allí corriendo en nuestro siglo XXI, que significa véndelo todo. O sea, se nos vamos a bloquear nuestra razón, no vamos a pensar si las acciones pueden estar bajas, altas o medianas en ese momento, nos va a dar exactamente igual, va a predominar nuestra zona cerebral de aversión al riesgo, de aversión al pánico, y lo que te va a decir es... Vete, corre, hazlo ahora mismo, todo corriendo, salva lo que te quede. Ese va a ser el gran cambio, la gran estrategia que va a utilizar nuestro cerebro. Pero es que encima vamos a tener un segundo efecto que va a ser tan potente como el primero. Si bien el primero era la sensación de pánico, de huida, vamos a tener un segundo efecto, que es el efecto manada. El efecto manada es la tendencia que tú tienes a hacer todo lo que hacen los demás. Claro, en una semana tan trágica como esa, en la que tú tienes a todo el mundo vendiendo acciones, todo el mundo huyendo de la renta variable, de los fondos de inversión, de todo tipo de inversiones a largo plazo, ¿Qué es lo que, te va diciendo, lo que te va a decir tu cerebro? Haz lo mismo que hagan los demás. Entonces tú vas a tener otra tendencia más muy potente a huir, pero no solamente por el riesgo, por la activación de la amígdala, sino por la tendencia a copiar a los demás. ¿Todo el mundo huye? Pues yo también. Entonces, claro, tu cerebro percibe un riesgo y percibe que todo el mundo se está escapando en una dirección. Entonces, tu cerebro se va a escapar en esa misma dirección, que es quitarte del medio, dejar de tener ese riesgo, venderlo todo. Y claro, racionalmente, cuando tú pienses unas semanas después, pues lógicamente te vas a arrepentir. Hmm.
0: Hay, 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 hay también una reacción, yo eh, comentándolo con mucha gente, ¿no? En estos días... Sobre todo los días tan de fuertes caídas, que ahora hablaremos también de la recuperación, que seguro que hay cosas interesantes también, ¿no? Eh, que es que eh, mucha gente me decía, me, me quedo mirando la pantalla y soy incapaz de reaccionar. Veo que baja y baja y sigue bajando y sigue bajando y me quedo en shock. No claro. tomo decisiones.
2: Claro. qué pasa eso? Eso pasa por la sensación de pánico. O sea, digamos que nosotros, nuestro cerebro interpreta el miedo de una forma, pero el miedo llevado al extremo nos situaría en una situación de pánico. El pánico es una situación aguda, o sea, nadie te habrá dicho estoy absolutamente bloqueado sin capacidad para hacer nada durante dos meses, o sea, eso es imposible. O sea, tú puedes estar bloqueado de forma aguda. De forma aguda eso es como cuando nosotros, a nosotros mismos o a un animal, imaginaos que a cualquiera de nosotros o a un animal, pues eh, le asustamos, ponemos en peligro su vida, le amenazamos, o sea, se siente amenazado de una forma pues muy llamativa, muy brusca, muy, muy aguda pues en ese momento es muy fácil que nosotros o el animal en el que estemos pensando pues se quede absolutamente petrificado. Eso es por la sensación de pánico. Uno se queda bloqueado, eso eh, científicamente tiene su, su explicación clara, que es una activación del de sistema vagal, el sistema parasimpático, que también está muy relacionado con los mecanismos de subsistencia, de supervivencia. Entonces nos quedamos parados. Esa sensación de bloqueo, que la naturaleza lo que intenta hacer es que nosotros nos hagamos pasar por muertos para evitar que otro animal nos ataque. Esa sería la explicación fisiológica y antropológica de esto, claro. Nosotros estamos perfectamente diseñados para aumentar nuestras capacidades de supervivencia. Hace 50.000 años, hace 50.000 años te quedas bloqueado y el depredador te considera que estás muerto y tira para adelante. Y claro, tú te quedas bloqueado y eres absolutamente incapaz de tomar decisiones económicas. Pues nuestro cerebro no está hecho para esto. Y esa activación del parasimpático, del vago, de todas estas estructuras cerebrales, lo que te va a hacer es incapaz, absolutamente incapaz de tomar situaciones en momentos de pánico. Pero esa situación de momento de pánico es aguda. O sea, nadie está en esa situación tres meses seguidos sin poder reaccionar. Mm. Claro, cuando re ya respondes, cuando ya puedes reaccionar, pues ya se ha pasado ese momento que sería el momento idóneo para hacer las compras.
0: Yo, yo, hay una curiosidad que no sé si tiene... Por, eh, el hecho de que las cotizaciones cuando caen sean rojas tiene alguna conexión también con nuestro cerebro ahí, ¿no? Porque sí. al final es una alerta, ¿no? Es una...
2: Es, es una alerta, claro. De hecho, una gran exposición al rojo se ha demostrado... Eh, lo que hace es que... Se ha visto que nuestro cerebro funciona de forma distinta. Nuestro cerebro lo que intenta, lo que hace al ver el rojo... Por decirlo así, tendría que ver antropológicamente con la sangre, ¿no? lógicamente. Entonces, cuando tú te sometes al rojo, lo que intentas es irte corriendo. Irte corriendo, te aumenta la impulsividad, te aumenta la huida. De hecho, con esa impulsividad ya se juega mucho en marketing. Todas las compañías de comida rápida utilizan el rojo, de una forma u otra, o la gran mayoría utilizan el rojo sí, para no volverte más impulsivo. Te pones, salvo el McDonald's que lo ha cambiado ahora, si te pones con el resto, pues prácticamente todas lo utilizan el rojo. Eso es para volverte más impulsivo, para tomar una decisión más rápida. Claro, en este contexto el de pánico, de seguir a los demás, de querer vender, si encima te vuelven más impulsivo porque te someten a todo rojo, pues van a potenciar todavía más esa tendencia a vender, me lo quito del medio y me olvido de problemas.
0: ¿Y, y cuánto y cómo nos influyen las típicas, eh, los típicos mensajes o titulares que vemos de expertos eh, de mercado que de pronto dicen, eh, esta vez sí que es diferente, esto se va a desplomar un 50%, esto se va a hundir todavía más en esos momentos. ¿Eso cómo, claro. ¿de, de qué manera nos influye?
2: Pues nos, nos influye desde el punto de vista catastrófico. O sea, si nosotros pensamos en lo que ha pasado en los últimos, nos vamos a 100 años de mercados bursátiles nunca ha sido diferente, o sea, nunca ha venido una inversión extraterrestre y ha destruido por completo la humanidad, por Dios, no es así indudablemente ahora tampoco, pues tenemos el coronavirus, será una catástrofe económica, por supuesto nadie va a decir que no, pero nos vamos a recuperar, y nos vamos a recuperar igual que en la gran crisis de 2008, que yo no sé cuánto bajaríamos entonces y ahora pero tampoco debemos ir muy, muy lejos, o la crisis de 2002, o la punto .com o la punto lo que sea o sea, más o menos es igual y todos los años, a cada ciertos años, pasan cosas. Claro, cada vez que te dicen a ti, esta vez es diferente, es el fin del capitalismo, estamos ante un periodo de pandemia mundial que vamos a morir todos, pues indudablemente en un contexto como el que estamos va a aumentar nuestra emocionalidad y vamos a tomar decisiones mucho más bruscas y, por supuesto, nos vamos a arrepentir. De hecho, los periodistas muchas veces utilizáis términos que eh, van a potenciar eso o sea, sois, sois en parte culpables de todo esto, claro o sea, na, nadie, dice, sí, sí, nadie dice nadie eh, o sea, dice o todo el mundo dice, por ejemplo la bolsa se ha desplomado un 5% nadie te dice la temperatura se ha desplomado un 5% y hemos pasado de 40 a 38 grados, eso no te lo dice nadie pero ese tipo de palabras por supuesto que están generando una mayor emocionalidad y al final lo que vas a hacer es que tomes decisiones que son más impulsivas y son decisiones que lógicamente se suelen asociar con mayores errores.
0: De hecho yo creo que lo que sí es una diferencia importante en estos momentos respecto a otras caídas pasadas es la cantidad de eh, alertas y de notificaciones que tenemos en los terminales no, no digo ya en el, en el móvil, yo solo en el, en el, el iPhone este por aquí, claro. que de pronto tengo puestas alertas que, que te llega el titular de lo que sea, de cualquier medio eh, caídas del 4% hoy en mercado y de pronto entras y ves tus acciones efectivamente ¿no? y al final eso es todavía acelerar más la maquinaria claro, de las emociones.
2: Claro, y tendemos, eh, simplemente por la tecnología, tendemos cada vez más a esto. O sea, si nos vamos al año 2007-2008... ¿Cuántos smartphones teníamos? Desde luego no era lo mismo. Claro que tenías internet, claro que te podías conectar, pero la tecnología ha cambiado mucho en estos 12 años. Y eso cada vez te va a amplificar más las emociones. Si tú simplemente estamos hiperconectados a día de hoy, y más ahora encima que, que no puedes ni salir a la calle, que todo te llega por la tecnología, cada vez que pasa alguna noticia que a ti te interesa, pues indudablemente te llega por un montón de mecanismos, un montón de fuentes distintas, y va a amplificar esa reacción. Todo va, si nos damos cuenta, todo va orientado a amplificar una reacción, un impulso que va a ser muy emocional. Entonces ahí tenemos esas caídas tan absolutamente bruscas porque además todos hacemos lo mismo. Si tú mandas una noticia que nos va a llegar a todos los potenciales inversores a la vez, que hoy ya te llega a la vez, cosa que no pasaba hace 20, 30 años, que hoy ya te llega a la vez, todos vamos a tomar esa decisión a la vez. Claro, la, las, las subidas o las bajadas van a ser absolutamente bruscas. Si encima le metemos toda la inteligencia artificial, todos los robots que se encargan de tomar decisiones, uh -huh. que encima amplifican todo ese tipo de respuestas, pues indudablemente nos vamos a subidas, bajadas absolutamente bruscas y uh -huh. tenemos respuestas de una bajada, no me acuerdo, 15-20% en una semana que indudablemente hubiera sido muy, muy, muy difícil verlas hace eh, relativamente pocos años. Uh
0: -huh. Eh, tenemos llegamos al momento de este de caída ya hemos comentado hundimiento y tal y de pronto hay un momento en que parece que empieza el, 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 deja de caer tan bestia no deja de caer tan bestia eh, qué nos pasa ahí porque entiendo que eh, para algunos es el momento ya ahora sí que huyo ya puedo huir pero hay otros que me gustaría saber cómo es esa gente que lo que dice ahí es este es el momento aquí claro. cómo funciona nuestro o sea ¿Cómo de distinto es el cerebro de la gente que en ese contexto dice este es el momento, voy a empezar a comprar, del que sale ahí corriendo?
2: Vamos a ver, todos tenemos las emociones y todos tenemos las mismas emociones. Otra cosa es que tú puedas llegar a controlar esas emociones. Controlar esas emociones no significa que no lo vayas a pasar mal tomando esas decisiones. Eh, por ejemplo, yo me recuerdo haciendo compras hace tres, cuatro semanas o cinco semanas que, claro, uno se ponía muy nervioso después de haber caído esto un 20 o un 30% y que tú tenías que hacer lo contrario de lo que hacen los demás, las emociones están ahí otra cosa es controlarlas y hay varios trucos, varias técnicas para controlarlas lo primero, bueno, vamos a ver y sobre todo si tienes una cierta experiencia todo va a ser mucho más sencillo lo primero es tener información, información útil, no inútil, que tenemos estamos rodeados de información inútil sabemos realmente por qué han caído todas las compañías, realmente todas las compañías del mundo han caído un 30% porque valen todas un 30% menos, a lo mejor habrá que analizarlas por separado. A lo mejor las compañías farmacéuticas no tienen ningún sentido que bajen o las compañías de tecnología. Mientras que sí puede tener un sentido que caigan las compañías ligadas al petróleo o ligadas a las comunicaciones o al turismo. O sea, y ese tipo de información con racionalidad, si tienes una cierta experiencia, pues ya puedes empezar más o menos a analizarlas. Primero la información útil. Segundo, fundamental el tiempo. Tú no puedes tomar unas decisiones bruscas, rápidas en estos momentos, por porque cuanto más brusca, más rápida, más impulsiva va a ser, y más riesgo de equivocarte. Y luego, si tienes alguna otra persona que te pueda, algún asesor, alguien que entienda del tema, lógicamente, que te pueda ayudar un poco, indudablemente esa persona va a ser mucho más racional que tú con tu dinero. Nosotros tenemos una vinculación emocional muy grande a nuestro dinero, al tuyo propio, porque para ti no son papelitos y números. Para ti es el viaje que vas a hacer dentro de un tiempo, o tu plan de pensiones, o tu calidad de vida dentro de los años que sean, dentro de los años X. Indudablemente otra persona te va a ayudar. Y luego está claro, cuanta más experiencia tengas en este sentido, pues mucho mejor. Los que hemos vivido y nos equivocamos o no en la crisis de 2008, pues estábamos esperando algo parecido a esto, porque desde luego no vamos a cumplir, no vamos a, a, a tener los mismos errores que en el año 2008. Deberíamos ser así, no todos lo conseguimos, pero deberíamos ser así.
0: y Eso nos lo anotamos mentalmente ahí en una... En una base de datos especial o ¿dónde lo tenemos? Esa información de, de experiencia del pasado.
2: Eso, bueno, si nos ponemos técnicos, eso lo tenemos en la corteza prefrontal. Eso lo tenemos ahí. Eso sería la racionalidad que nosotros pudiéramos utilizarlo para, de alguna forma, luchar si queremos utilizar esta técnica, esta, esta palabreja, frente a las zonas más emocionales. Pero, desde luego, todo lo podemos aprender. Y esto también e invertir también. Y si tú has cometido el mismo error varias veces, pues, indudablemente, cada vez te va a costar más cometer ese error. Y cada vez que te que te enfrentas a una situación similar vamos a ser más racionales lo que pasa es que una situación tan aguda como esta pues realmente nos tenemos que retrotraer varios años si consideramos la del 2008 eh, pero esta bajada de la bolsa brusca también la hemos visto
0: mm. Eh, has comentado antes el tema de los asesores o alguien que te, sí. te eche una mano en, eso, en esos momentos y tal, claro, aquí hay dos cosas él no, no se ve en, tan afectado porque al final... Él, a, aparte de la propia emoción, también se puede arriesgar a perder clientes en ese momento dado, ¿no? Con la cara que va teniendo un sesgo adicional.
2: Indudablemente, bueno. indudablemente, ellos pueden perder clientes. Lo idóneo sería, que es muy complicado, lo idóneo sería que el cliente supiese más o menos si es el momento o no es el momento para invertir. Indudablemente, si hablamos de clientes generales eh, o a lo mejor de mí mismo, o sea, yo no sé, en qué, yo no soy experto en economía, yo no sé en qué sectores hay que invertir y en cuáles no. Yo no tengo ni idea de eso. Puedo tener una cierta lógica y sentido común de decir, pues a lo mejor no es el momento para invertir en petróleo. Claro. Una cierta lógica común. Pero claro, si yo ya tengo un asesor que de alguna forma, y lo tengo, que de alguna forma me puede ayudar y decir, mira, los sectores, los fondos de inversión pueden ser este, este y este otro. Por porque creemos que va a ir por aquí. Y luego yo saber el momento, el momento en el que hay que hacerlo, pues desde luego tenemos la combinación perfecta. En mi, en mi caso, en esta, por hablar ya de un tema personal, yo ahora mismo, después de esta debacle económica que ha existido, más o menos después de que se produjo esa caída absolutamente brusca, yo me dedico a esto y yo sé más o menos controlar las emociones. Entonces, lo que nosotros organizamos fue a ir haciendo una inversión. Yo tampoco sabía si iba a caer más, indudablemente, pero sí ir haciendo semanalmente una inversión de una cierta cantidad de dinero a lo largo de un tiempo. Pero sin saber dónde. Eso ya me lo dice mi asesor.
0: Claro. De, de eso te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo de, a favor estás de las aportaciones automáticas? Um, porque efectivamente, eh, desde el punto de vista de controlar las emociones, lo mejor es dejarlas totalmente fuera de la partida. Y eso, sí. si un día que haces el plan dices, mira, pues el día uno de cada mes, eh, eh, lo que pueda, cada uno en su casa, lo, lo que pueda. Sí. ¿Estás a, a favor de esto o, o, o no?
2: Estoy a favor de esto porque es de una forma absolutamente buena de quitarte las emociones del medio. Otra cosa es que eso se pueda mejorar todavía. Indudablemente, si yo te voy a hacer una aportación todos los días uno de cada mes y simplemente deja automático determinadas premisas como si esta vez el día uno de este mes eh, la bolsa o el mercado de valores donde yo esté invirtiendo ha bajado un tanto por ciento respecto al mes anterior, pues simplemente me doblas la inversión. O si ha bajado tanto, me triplicas la inversión. O si ha subido tanto, este mes automáticamente no voy a invertir. Esas son estrategias a largo plazo que lógicamente te vas a quitar del medio todas las emociones. Y lo bueno es que lo vas a pactar, lo vas a hacer contigo mismo y lo vas a dejar por escrito en un momento en el que todas estas emociones no te van a influir.
0: Claro. De hecho, de hecho lo que, lo que me cuentan a mí desde, por ejemplo, muchos gestores automatizados de carteras, también muchos asesores, es que eh, muchos clientes tenían más riesgo del que se han dado cuenta después que en realidad querían tener, porque probablemente estaban... Bueno, lo que pasa es que esto es lo complicado. ¿Estaban muy influidos antes por las subidas de antes o están muy influidos ahora por las caídas de ahora?
2: Pues por, la difícil, por, ¿no? por las dos cosas. Siendo matemáticos, podemos decir que estamos más influidos por las caídas de ahora. Porque el, la, el impacto que tiene sobre el cerebro una caída, se ha calculado que es dos veces y media el impacto que tiene la misma subida. Entonces, lógicamente, las subidas, que también suelen ser más lentas, es muy raro ver que la bolsa te suba un 20-25% en una semana. Eso es casi imposible, ¿no? las caídas nos van a crear muchísimo más impacto eh, psicológico. Uh
0: -huh. uh, para ir terminando, eh, por ejemplo, ahora tenemos muchos seguidores que, que invierten en, en, en fondos value, ¿vale? Que, que, no, que durante estas caídas, de hecho, incluso no lo han hecho, lo han hecho un poco peor incluso que, que el mercado, ¿no? Y ahí, aunque invierten en gestores muy contrastados, claro, no ven los resultados, ¿no? Y entonces tienen esa duda de a ver si esta vez realmente es diferente, a ver si esto ha cambiado, a ver si los gestores ahora ya no han cambiado. Ahí tú qué, qué les recomiendas?
2: Vamos a ver, lo primero, quitar la idea esa de esta vez es diferente. O sea, indudablemente esta vez no es diferente y esto lo hemos vivido a lo largo de un montón de veces a lo largo de la historia. Lo segundo eh, es, tenemos que entender que es muy difícil aprovechar estas situaciones realmente y uno no se tiene que, des que desesperar por decir, no he aprovechado la subida, que no sé ya lo que llevaremos, la subida tan grande que hemos tenido justo después de la caída de brusca. Bueno, uno tiene que invertir cuando puede y hay quien dice que el mejor momento para invertir es cuando tienes dinero. Cosa con la que estoy de acuerdo, ¿no? Creo que eso tiene que estar ahí. Lo que sí que recomiendo a toda esta gente es definir una estrategia, una estrategia yo creo basada en el value creo que es algo interesantísimo, porque indudablemente el valio lo que intenta es quitarse del medio gran parte de esta emocionalidad, a veces no se consigue todo pero desde luego sí que es la estrategia en la cual tú te estás quitando toda esta emocionalidad y el value va a largo indudablemente o sea no podemos plantear ahora si ha bajado ha, baja, ha bajado ha subido en los últimos dos tres cuatro meses una inversión en valor una inversión en valor precisamente lo que buscamos es el valor que vaya a generar que vaya a crear esa compañía a muy largo plazo y quitándonos esas inversiones de me del medio, esas emociones del medio, suponemos que esa compañía al final va a atender a su valor final. Es, es en eso en lo que se basa el value. Y es difícil encontrar gestores realmente de value que sean capaces de quitarse esas emociones o al menos de minimizarlas, las emociones. Pero desde luego ya tenemos una estrategia para hacerlo. Si, vamos, si intentamos invertir en la inversión en valor, si, si jugamos esa estrategia de la inversión en valor, una gran cantidad de las emociones sí que nos las vamos a quitar del medio. Y yo creo que es una estrategia absolutamente buena para, para utilizar todos estos conocimientos que tenemos de la neuroeconomía, de la neurociencia en general y de las emociones para quitarnos del medio, claro.
0: Venga, todos más y acabamos. La penúltima. Eh, esa gente... Que, eh, que ha tenido, ha tenido la, la mala fortuna de vender justo en el mínimo, o después de una caída tremenda. Que además acababa de empezar a invertir hace poco y que tiene la sensación de me he metido en un sitio que no es el mío, eh, me he equivocado, no vuelvo a invertir. Sin embargo, los tipos de interés están en cero. ¿Qué pueden hacer para borrar esa idea de o esa experiencia de su mente? tan negativa provocada por, por, un, por un hecho puntual que ha sido esta reacción.
2: Borrar una experiencia, una pérdida, como ha sido, o sea, no hay, no hay palabras, porque indudablemente ha habido gente que ha perdido mucho dinero. Hay, hay gente que, lleva, que llevaba ganando poco a poco porque los mercados iban subiendo un tiempo y ahora indudablemente ha habido una bajada brusca y ha habido una pérdida brusca. Y eso se va a quedar ahí grabado a fuego durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Pero deberíamos ser positivos con eso. Eso es una forma de aprender o sea, eso es una forma de aprender y que a veces es caro aprender, pero el aprendizaje nos le tenemos que llevar y tenemos que convertir esa experiencia negativa en algo positivo. Y una vez haya pasado toda esta emocionalidad y se vuelva a la normalidad, lo que yo recomendaría es toda esta gente que ha perdido dinero, que indudablemente sigue teniendo dinero y que no tiene otro sitio para invertirlo, porque los tipos de interés están a cero y no hay otra forma. Que diseñen una estrategia, pero una estrategia de verdad, en el tiempo, con, divers, con, con diversificación temporal, con diversificación geográfica, con todas las recomendaciones, con alguien que les ayude. Una estrategia a largo plazo. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos una estrategia diseñada a largo plazo. O sea, simplemente tenemos dinero y tenemos que vender y meter en un sitio. Y ese sitio puede ir bien, puede ir mal, pero muchas veces es jugar a la lotería, no es otra cosa. ¿no? Pero una estrategia racional, que ahora posiblemente no sea el mejor momento para hacerlo, pero sí para ir empezando a pensar en ella, crear una estrategia racional a los años vista propios para cada uno de nosotros, lo tenemos que individualizar, indudablemente esa estrategia tiene muchas más posibilidades de funcionar que no 100%, pero sí muchas más posibilidades de tener buenos resultados a simplemente tengo un dinero, me dicen que lo tenga que meter por aquí y allá voy y atento a las consecuencias.
0: Muy bien, pues entonces, la última que te iba a hacer era que nos dieras eh, un par de consejos para gestionar mejor estas emociones. Entonces, el primero ya nos las has dado, que es eh, hacer una estrategia, hacer un plan a largo plazo. Danos un par de consejitos más, un par de, eh, no sé de cuál puede ser, si desactivar que hemos dicho todas las notificaciones de los teléfonos. Danos un par de consejitos más para ayudarnos a gestionar las emociones.
2: Pues son un poco las dos que os había comentado. Bueno, hay tres, realmente, tres consejos que se suelen decir, que ya los habíamos comentado, que es, el primero de ellos, información útil. Información útil. O sea, no puedo eh, interpretar simplemente que sea bueno o malo, que bajen o que suban los valores de determinadas compañías ante un acontecimiento puntual como pueda ser la crisis del coronavirus. Tengo que tener información útil. Cada empresa será absolutamente independiente de la otra y cada una tendrá sus resultados. O sea, la información. Llegar a analizar una situación económica como la actual con información fundamental. Segunda, tomarnos nuestro tiempo indudablemente. Yo incluso eh, recomendaría que cada vez que tú quieras tomar una inversión no compras o vendas hasta que no lo hayas pensado o lo hayas hablado con quien sea o te hayas esperado al menos un día. Porque si lo quieres comprar un día concreto es porque ha bajado y lo ves una oportunidad muy puntual y la impulsividad puede estar ahí. O sea, tiempo. El segundo consejo sería tiempo para tomar las decisiones. Esas dos van a hacer que sea todo mucho más racional. Tiempo e información. Y la tercera, lo de un asesor. Pero una, un asesor, una persona de confianza. Alguien con quien simplemente comentar y que nos diga, pues me parece bien, me parece mal. Que luego le harás caso o no. Pero simplemente va a tener una emocionalidad mucho menor sobre tu dinero. Entonces te va a facilitar que sea todo mucho más racional. Esos tres consejos serían fundamentales. Aparte, pues bueno, desarrollar una estrategia en el largo plazo cuando no estemos sometidos a tantas emociones. Cada vez que tú tienes que hacer una inversión, hacer un checklist. Valorar determinadas, ponerte tus líneas rojas sobre por aquí no paso para que el día que lo veas no te vuelvas impulsivo y no te pases. Luego hay muchos trucos, pero yo creo que ya son trucos. Pero consejos pondrías tres. Tiempo, información y otra persona que te ayude.
0: Pues fenómeno. Eh, para los trucos ya lo, lo vemos otro día, que a, a todos nos interesan los truquis que digo yo, para, para tomar mejores decisiones al final. Pedro, ha sido un placer este ratito de conversación contigo.
2: Lo mismo eh. te digo.
0: La verdad es que, además, oye, ayuda a ver que, que incluso alguien que conoce también cómo funciona el cerebro también sufre estos retos de las emociones en, en, sí. en estos momentos, ¿no? Eh, Dan, sí, Ariel, sí, sí. Dan Ariely, que es uno de los autores que, que yo sigo, lo dice, ¿no? Dice, ¿no? en realidad no, no hay nada, lo único que todo esto nos ayuda a conocernos un poquito mejor y reduce el riesgo de tomar malas decisiones, pero, claro. pero no
2: hay ningún. No te lleva a cero, claro. seguridad,
0: Así que nada, muchísimas gracias, eh, eh, esperamos que os haya gustado esta entrevista, si tenéis comentarios, preguntas, ya sabéis, lo podéis hacer en los comentarios, Suscribiros a, al canal si os ha gustado esta, este vídeo y así recibiréis notificaciones de nuevas, de nuevas entrevistas como esta. Muchísimas gracias, Pedro.
2: Muchas gracias a ti.
0: Bueno, Antonio, ¿qué preguntitas tenemos esta semana? Que ya sabes que aquí ahora, después de la entrevista, siempre traemos esas preguntas que puedan ser interesantes que nos han hecho los usuarios a través de Finet.com.
1: Pues, mira, te traigo una, una preguntilla que nos hicieron eh, en nuestra web, en el apartado finet.com barra preguntas, y es, es acerca precisamente de la gestión del riesgo y de cómo aguantar mejor las pérdidas. A ver, te la, te la voy a leer, es un poco larga, la voy a intentar resumir, vale. pero seguramente muchos de los identificados, ¿vale? Vale. Dice dice así, mi pregunta va en la siguiente dirección. En dirección. No sé cómo hacer para aguantar mejor las pérdidas. Tengo muy mal perder y muy poco estómago, muy poca inteligencia emocional. Tengo desde hace bastante la psicología típica del inversor novato, vender cuando ha bajado y comprar cuando ha subido. Me ha pasado yo varias veces, con fondos de inversión, con acciones, eh, con criptomonedas. Aunque he conseguido limitar pérdidas, mis operaciones han sido malas o desastrosas. Soy un periodo, Bueno, no será para nunca. <ríe> a punto de situación mía, no que lo, no que lo escriba él. <ríe> Dice, no sé cómo solucionarlo, la verdad. Eh, leo noticias económicas, etcétera, etcétera, y las, las ideas las conozco a nivel superficial, pero luego llegan las pérdidas y no tengo aguante. Le he cogido como miedo al mercado. Eh, es complejo, ¿eh? Eh, eh, y eso seguramente muchos aquí nos hemos visto, si no todos, eh, una buena parte nos hemos visto vamos identificados aquí y nos hemos identificados recurrentemente también.
0: Vamos, eh, fíjate que, que es lo que hemos estado hablando con Pedro, eh, o sea, si, si, si le hubiera tenido que poner a Pedro una pregunta para hablar de la entrevista le habría puesto esta y la habría dejado hablar, porque, porque resume <risa> bastante bien no todo lo que hemos venido comentando.
1: Es, eh, Pedro ya te lo ha contestado en la entrevista, pero eh, aquí hemos tenido un par de, de asesores que nos han respondido también en, en la web. Uh -huh. han respondido a esta persona y han dicho, vienen a decir un poco lo que más o menos sabemos, pero es difícil, no es tan fácil de aplicar. Uh -huh. Técnicamente es fácil, pero claro, luego hay que controlarse. Pero lo primero es uno fijas un objetivo. fijas un objetivo a largo plazo para adoptar el sentido de su a tu inversión. Lo que le ha comentado Francisco Martínez de, de AntBank. Eh, obviamente del sabor del asunto de manera diferente, como lo has hecho hasta ahora, y pensar diferente. Eh, te ayudará a controlar tus impulsos si los asocias eh, con pérdidas. Ahora estos dos conceptos han sido sinónimos para ti, le ha comentado. Mm. Eh, por otro lado, importante también conocer tu grado de aversión al riesgo para diseñar cartera acorde con tu perfil, eh, porque no tiene sentido si no eres capaz de soportar volatilidades y e cien 100% en renta variable, eso es, eso es lógico. Claro. Eh, es lógico que cada uno tiene una tolerancia distinta al riesgo no, hay que conocerse uno mismo, es lo principal. Mm. Y luego, por otro lado, Miguel Camilla de Mi Capital, le he dicho, eh, eh, bueno, eh, lo más sencillo sería ir de la mano también, la recomendable, ir de la mano de un experto que te ayude a pasar esos movimientos bajistas. Mm. O sea, una persona, un elemento externo, como puede ser un asesor financiero, que también, la verdad es que puede ayudar bastante. ¿no? Si no te si te conoces de mismo y no te sabes controlar, entre comillas, pues, pues eh, siempre viene la figura de un agente externo que te controle, entre comillas, y mm. te asesore.
0: Totalmente. Vamos, de hecho, una vez más, son consejos muy parecidos a los que ha dado Pedro en la, en la entrevista, ¿no? Yo, a, a, aquí, le he hecho una pregunta a Pedro que, que voy a explicar un poco por qué, ¿no? Eh, eh, realmente.
1: Bronca Pedro, a, a bronca, limitado a posteriori, está feo, eso,
0: ¿eh? no, 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 digo por qué, no, la, 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 al revés. Eh, eh, digo por qué a veces el, eh, claro, Ideal tener un asesor, asesor que sea frío, que conozca bien tu cartera, desde luego, o sea, eh, como bien ha dicho Pedro, él lo tiene, yo también, eh, con lo cual, eh, básico, pero hay que tener en cuenta una cosa también desde el punto de vista del asesor, que es que a la persona que te ayuda también le afectan las emociones, entonces si tú te conviertes en un cliente que, te, que es súper nervioso, que, que reacciona... Eh, eufóricamente en los momentos buenos que reacciona de una manera catastrofista en los malos al final vas a generar en el asesor eh, una alteración, porque claro, él no quiere perderte como cliente sin embargo, eh, por tus propias reacciones eh, le, le, le va. hay una anécdota muy interesante que cuenta Dan Dan Ariely, que bueno ya, ya he hablado varias veces de él aquí, así que no voy a seguir eh, de, describiéndole pero que cuenta en su libro traducido al español como las trampas del deseo en la introducción ¿no? que él dice que cuando él eh, tuvo un problema eh, ingresó en una unidad de quemados entonces le cambiaban las vendas eh, frecuentemente y se las cambiaban de tirón ¿no? o sea la enfermera le quitaba las vendas de tirón y él le preguntó y le dijo ¿por qué me las quitas así? le dijo pues hombre pues para que para que te duela menos dijo hombre me duele menos tiempo pero me duele más eh, entonces hizo una, una encuesta a los compañeros de la unidad de quemados y todos ellos preferían que le quitaran la, la venda despacio antes que fuerte, aunque durara un poco más. Y un poco la, el resultado de la investigación era que, claro, para la persona que no tenía el dolor eh, era mucho mejor, mucho más rápido. Para ella sí que era, hacía en dos segundos le quitaba la venda y se olvidaba de ese sufrimiento que a ella le ocasionaba el dolor del de al lado, ¿no? Entonces quiero decir que eh, desde el punto de vista de la gestión de las emociones influyen las tuyas, pero también influyen las del de profesional que tienes al lado, ¿no? Es una cosa que hay que tener en cuenta y que a mí me, es, de, es de estos temas que en los que me gusta mucho profundizar, porque veo que, que hay muchas opciones ahí. Hay que tener también una relación muy, muy clara con un plan muy establecido, también con tu asesor para, oye, para tenerlo claro, ¿eh? O sea que... Bueno, en fin, no sé si me he mucho, pero, pero es interesante ese caso de, de Arieli para ver a veces cómo las emociones de los que tenemos al lado también nos afectan en, en, en nuestro propio, en nuestras propias circunstancias. O sea que por ahí. Um, aquí
1: lo, lo importante más allá de aquí zonas o no sé qué, es tener un plan. Te, te, puede venir, te puede venir muy bien si te lo hace un asesor, si te olvidas de hacer también te lo puedes hacer tú, pero lo importante lo importante clásicamente, es tener unos, un plan para saber a qué atenerte mm. y conocer primero conocerte mismo y en base a eso eh, trazar ese plan mm. para, para no saltar por los aires cuando, cuando todo se venga abajo.
0: Exacto, eh, y ese plan por escrito a ser posible… Y en un sitio que puedas ir y, 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 y mirarlo en los momentos buenos y en los momentos malos, en todos. Fíjate, a, a mí, eh, fíjate que yo le llevo dando vueltas a esto, ¿eh? eh, tiempo. Y a mí las emociones me atrapan igual que a cualquiera. Así que es verdad que como soy tan consciente de, de ese impacto que tienen en mí mismo, al final ya voy poniéndome eh, barreras. Eh, pero vamos, la, la mejor sin duda, automatizar. <ríe> sin duda, automatizar. Es que además sabes qué? que hay veces que aunque aciertes, porque si lo ves desde el punto de vista de emoción y decisión, parece que has acertado, luego amplías un poco en la franja temporal y igual te has equivocado, ¿Eh? O sea, que es que, eh, por ejemplo, imagínate que, que decides vender en un momento dado y efectivamente viene una caída, pero después hay una recuperación tremenda y tú te la has perdido, pues a lo mejor te has equivocado aunque parecía que habías acertado por vender antes de la caída, o sea que bueno, hay que tener ahí esa parte muy importante en cuenta y nada, eso, yo totalmente de acuerdo contigo, tener un plan
1: esperamos un plan en la inversión y es, seguramente es un, un consejo muy similar o, o idéntico al que te hayan dado si, pues, eh, si te has propuesto otras metas en tu vida, adelgazar, dejar de procrastinar, etcétera, etcétera o sea, es. al final va de eso va de eso, eso es.
0: Muy bien pues este yo creo que con esto ya estaría, ¿no? Ya nos faltaría la cancioncita, ¿no? de nuestra de la semana. Bueno, no hemos dicho el, el, el número al que pueden mandarnos notas de audio para, con preguntas, o con comentarios, o con lo que queráis, que además de comentar en las distintas redes y en el propio ibox, pues, pues podéis hacerlo donde queráis. ¿Tienes por ahí el número, Antonio? No,
1: Vicente, no
0: lo tengo. No, ya, chico, ¿eh? no, no. Bueno, ya, no lo tengo. Cortamos esto y ya está.
1: No lo tengo. ¿Te imaginas así de repente? No, hombre, no, qué caro, si lo tengo. Y, y, y tú lo tienes apuntado por, por, por 40. Pues una, la, apunto, bueno, no, por 40 no, por 37 va a ser esta vez, porque son 37 programas, pues 37 veces que las has apuntado.
0: ¿Ya llevamos 37? Sí, sí. sí,
1: sí.
0: Tenemos que por hacer 30. algo eh, cuando lleguemos al año, ¿eh? Cuando, cuando lleguemos, cuando
1: lleguemos a, al 39, algo así, una cosa random, un número súper random. <risas> yo, yo soy muy de celebrar números random, porque sí. No, está bien.
0: Vale, vale, pues venga, dinos el teléfono.
1: A ver. 663-160-194. A ver, 663-160-194.
0: 194 1, 6, 0, 1,
1: 9
0: 4 Vale, pues ya está, que he apuntado. Muy bien.
1: Y cinecom barra preguntas, como siempre.
0: cinecom barra preguntas. Vale. Pues nada, ya estaría. Eh, ¿qué, ¿Qué canción nos traes esta semana?
1: Pues a ver, hemos hablado de, de miedos... Eh, Quería traer otra canción en español porque igual con Perlita de Huelva se ha quedado un poco sola. así es que Oye, escucha el nombre y te, te, te vienes arriba. Pues mira, eh, traigo esta vez Niños Mutantes, ¿vale? Que también es otro otro nombre curioso. Mm. Es un grupo, un clásico, un clásico de, de, de indie rock pop español si se puede decir así Porque ya sabes que esto de las etiquetas en la música es un poco eh, mm. de aquella manera mm. pero bueno eh, la canción es buena es así y es de 2012 y se llama el miedo
0: el miedo buen arranque eh
1: hombre Mira esta primera frase, evidentemente. Miedo, miedo primero paraliza, congela tu sonrisa y te hunde los pies en cemento.
0: Fíjate, ¿eh? Tiene fenomenal. Ta tal cual, tal cual.
1: Bueno, pues Aquí os lo dejo, esta cancioncita, para que la escuchéis y luego entera cuando por ahí Porque motiva bastante, motiva bastante escucharla y eres un poco más consciente de, 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 de quién eres, como tal.
0: Yo me voy a hacer hasta un comentario de texto, ¿eh? empezado escuchando la letra y, <risa> y me mola mucho. Muy bien, pues os dejamos esta semana con El Miedo de Niños Mutantes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Antonio, por traernos estos temazos a que... Nos seguimos escuchando la próxima semana.